0: Здесь рабочие колхозницы изображены, но ну, тоже очевидно все, Ленин тоже очевидно, ну что? Всем
1: привет, на связи станция «Север», меня зовут Евгений Серов, и это новый выпуск подкаста, и в гостях у нас Арсений Котов. Привет. Всем привет. Вот в этом подкасте мы много уже общались с разными путешественниками про разный вид туризма, и проводный, и воздушный, и, э, очень много про походы. Ну и так понятно, что магаданская область в принципе дикий край и много всего тут интересного. А вот э, про так называемый городской или индустриальный туризм у нас еще вот, темы не было. Вот. Тут как раз к нам приехал арсений фотограф э, который интересуется архитектурой советского периода арсений скажи как тебе сюда занесло ну
0: я посещаю те города в которых еще не бывал в россии сейчас граница закрыта поэтому у меня выбора особого нету вот дальний восток я плохо плохо изучал был только однажды на солине и в хабаровске и в Чите. Вот здесь первый раз, и я собираюсь проехать из Магадана в Якутск, потом в, Ниренг... в Ниренгри, эм, Хабаровск, снова на Сахалин, потом в Приморье, Владивосток, посмотрите, другие города Приморского края. И начал с Магадана, ну это моя мечта была здесь побывать, такой удаленный, самобытный город, э, который очень сложно и маловероятно добраться. Ну, то есть, если ты доберешься, то надо использовать время по полной. Да, конечно. <связывающий> У меня больше всего дней как раз, всего путешествия именно Магадан пять дней. <связывающий> а, вот смотри, глядя на твои фотографии, да,
1: и я почитал интервью, что ты говоришь про то, что как, почему ты любишь там, советскую архитектуру. А, ну, я думаю, ты еще скажешь это для людей. Но вот ты в том числе сказал, что... А, так как все здания однотипные, да, много однотипных зданий, то в, в каждом городе ты чувствуешь себя как дома. Вот, да. и, и в Магадане я В дома. Магадане тоже, да, как конечно. Дома. А какие-то особенности
0: есть, ты уже там выделяешь для себя? Ну, я даже сейчас живу в такой же квартире, в которой уже жил когда-то, такая хрущевка с проходной комнатной. А, то есть... Но здесь мало особенностей, здесь мало чего-то такого уникального. Единственное, что меня больше всего привлекает, что тут э, интересный рельеф местности и вот эти однотипные домики так вписаны в нее. Интересно.
1: Вот. Ну, ты имеешь в виду интересное с точки зрения композиции Интерес... для да, фотографа. Да,
0: да, что они на горке стоят и а прям один над другим идут такие вдаль. И
1: тогда уже следующий вопрос Есть ли у тебя какие-то, исходя из того, что ты однотипным Говоришь, да, ну, много однотипного да. То есть ли у тебя какие-то э, Любимчики там среди городов Любимчики? Ну, Москва, любимчик Потому что я мне много
0: времени провожу Не, ну Москва-то, в принципе, она очень Питер тоже, в Питере часто бывает не могу сказать, что я в какой-то маленький город прям постоянно приезжаю разве что вот рядом с моей родиной Малой Самары есть Тольятти и да, можно сказать это мой любимчик тоже город построен полностью в советский период на пустом месте, прям в чистом поле рядом с автомобильным заводом и туда приятно возвращаться
1: и если мы с тобой уже заговорили про такой городской туризм, я когда читал когда готовился к подкасту, ага. читал про эти вещи. Есть такое понятие урбан-туризм, который делится на индустриальный на темный туризм, это если там по местам страданий ездить. Ох, и, <свят> я не а, слышал о темном туризме. Да, индустриальный <свят> есть организованный, то есть или там заброшенный, и там туризм по заброшкам, <свят> да, который там все любят. Ну вот
0: индустриальный туризм мне близок, да. Ну и, и по заброшкам и... Я люблю полазить. Но, и... Стоят они, что стоят на том.
1: А как ты думаешь, почему вот людей привлекает, ну тебя в том числе, вот именно такая вот запустение там <свят> здания, ну, которые брошены.
0: Не могу сказать, что меня прям это очень сильно привлекает. Я бы с такой же радостью ходил на действующие заводы посмотреть. но Просто туда меня никто не путь. А вот на заброшенный завод я запросто пройду. И посмотрю, как там все было устроено. Ну, это просто познание окружающей среды. Что-то новое знаешь для себя. Техники производства потом читаешь. О том, почему здесь именно был завод. Знаешь историю места, и прочее. И какой из заводов у тебя был самым запоминающимся? Это был Норильский завод, который построен в 30-е годы, как раз градообразующий Норильска. Норильский никельный комбинат. Это просто такой сюрреализм был. Я был зимой в этих местах, и на заводе, он до сих пор охраняется, но был заброшен несколько лет назад, потому что он сильно загрязнял воздух. И там до сих пор горит свет. И при этом в цеха уже наметают гигантские сугробы. То есть, представляешься, сверху лампочки горят, но ну, все равно темно, так мрачно. А снизу там сугробы выше тебя, в некоторых местах, где крыша пробита, там такие пирамидальные.
1: Стоят. Ну и окон, наверное, да? там О окна, наверное, где-то. Окна
0: есть, где-то нету, но, короче, вот снег там просто делает картину сюрреалистичной, что ты из цеха, там с третьего этажа прыгаешь в сугроб, скатываешься вниз и там с подветренной стороны залазишь снова в цех и снова можешь там как-то пройти и вылезти через окно в сугроб, прыгнуть. Короче, это было очень забавно.
1: Ну да, представляю себе, особенно, наверное, это потом, когда смотришь на
0: снимки. Ну интерьер, цех... вот эти гигантские литейки заснеженные, а там... это вообще фантастика. Они должны быть все в огне, а там снег и лед. Ага.
1: Слушай, а насколько вот эти заводы внутри, они украшены? или там Есть ли там какие-то панно интересные?
0: Да, встречается монументальное искусство, конечно. Вот на этом никелем заводе было про Конституцию СССР, и как раз в это время у нас голосование по Конституции было. Так актуальненько вышло. Ну,
1: монументальное искусство тебя тоже привлекает? Само собой, да. Да, то есть, ну, ты не поставишь себе цель, там снять все мозаики? Это или... невозможно, по-моему, да. их
0: слишком много. Потому что в каждом городе, в каждой маленькой деревушке можно на Доме культуры мозаику найти или что-то там, какой-нибудь да. роспись, граффито. Ну, ты не считал их? Ну, не считал, сколько у тебя уже не, есть? Нет, я это. не считал это То есть для не неблагодарной за цель. <свят> для тебя это не
1: сама цель, да? <свят> Все-таки архитектура больше Но Ну, нет,
0: монументальное искусство меня тоже привлекает, ну, потому что оно делает как бы города разнообразными, интересными, и говорит о, о прошлом что-то, актуальную повестку дня, допустим, 70-го года рассказывает, там, «Миру мир, мир войне пиписька», вот эти все... Ну ты,
1: ты же уже посмотрел, да, те, Я посмотрел, да. Которые есть, есть в Магадане. Как,
0: как ты их оцениваешь? А, ну, а. больше меня всего впечатлило в поселке Ола. Или это город Ола. Поселок. Да, поселок. Там на школе есть такой огромный в красных тонах мозаичный Ленин. И вокруг всякие солдаты, рабочие, ученые, ракеты летят. Ну, то, что это на школе, да. еще к тому же. Да, снизу там школьники рэп слушают или да. что-то такое. Очень сюрреалистично выглядит вообще.
1: Да, сюрреалистично. Как настоящий фотограф, наверное, ты иногда за фотографией можешь пойти куда-то далеко. Ну, конечно, могу. И вот эта история, которую ты там рассказываешь, как ты шел
0: на метеостанцию? А, ну, и... Я, должен, я, наверное, тогда слукавил, что я специально для фотографии шел. Я шел, потому что люблю в походы ходить, новые места смотреть. Ну и, конечно, мне было интересно заброшенную метеостанцию на самом большом леднике посмотреть. Она заброшенная? Да, на Там автоматическое оборудование поставили в 2000-х годах американцы, а до этого она 10 лет была заброшена.
1: Mm. И, ну, можешь рассказать про этот поход? То есть
0: там это был недельный а, одиночный поход, не но, да? Где-то около 20 дней в сумме вышло. Короче, ледник Фетченко в Таджикистане находится сейчас. Это тот горный район, где находились самые высокие вершины Советского Союза. Пик коммунизма, Фетченко, да, Памир. Угу. Въезжаешь туда из Киргизии, через дорогу, такая пустынная-пустынная дорога заасфальтированная. Тоже про эту дорогу писали много в книжках, ну, потому что это была самая высокогорная трасса в Советском Союзе. На высоте до 5000 метров она проходит. То есть я приехал туда, и у меня уже горняшка началась, что хреново становится, и голова болит, тошнит, и есть не хочется. Но потом более-менее привык, и пошел, короче, неделю в одну сторону, неделю в другую по диким местам. По пути только одна избушка с пастухами встретилась, и там овец, овец пасут. То есть там Такие даже дома. горцев нету? Ну там просто степь и горцы они есть, там рядом, рядом поселок где-то Каракол, но он относительно рядом, там в сотни километров может. Но ну, это места не очень населенные, но жизнь там потому что сложная, очень холодно, большие перепады температур, зимой там под минус тридцать бывает, это на этой широте Таджикистан там вообще тепло везде, угу. но ну, высота да, но... дает свою. да, горный район. Да. Тебе
1: вот, хотелось бы повторить подумать. именно
0: этот поход повторить, ну не знаю, я все-таки опасался, ну, были объективные опасности, что река будет непроходима например, или что в леднике будет слишком много закрытых трещин закрытая трещина, это когда снегом заметает, и ты не видишь, куда наступаешь и можешь просто провалиться и умереть, но я один ходил поэтому страховки, естественно, никакой нет если ты что-то не так сделал, что помрешь ну, я уже не первый раз в таких местах. До этого на Кавказе много раз был, там на Урале. Это уже в один. Хибинах. Ну, где-то один, где-то в компании. Одному мне нравится ходить, потому что очень быстро идешь и как бы, тебя ничего не задерживают. Там можешь по 30 километров в день делать. В, в горном районе это много считается. Ну или наоборот, целый день отдыхать, и никто слова не скажет. Тогда следующий
1: вопрос при изоляции, закрытие, там городов, эти коронавирусных
0: мер, это как-то повлияло на
1: твои съемки?
0: Ну, должен признаться, что я не соблюдал самоизоляцию вот это вот все. ну, потому что я посмотрел на смертность, подумал, что за фигня, почему все закрывают, что вообще происходит, подумал, что вряд ли я помру от коронавируса, и пошел в поход до Ульяновска пешком от Самары, там, около 200 километров. Вот такие дела. Ну, естественно, за границей я никуда не смог поехать, у меня были планы какие-то, но все пришлось отменить из -за закрытия границ. Но так, мне нравится по России путешествовать, поэтому особо я ничего не потерял, мне кажется.
1: Ну, тогда, если как ты вначале сказал, ты выбираешь места, которые ты не посещал для путешествий своих, то есть, ну, сейчас ты едешь в Дальний Восток, да. и ты уже, наверное, строишь какие-то планы дальше. Ну, есть какое-то, да, место там...
0: У меня были планы большие, чтобы посетить Казахстан и снова в Киргизию. Ну, больше всего города Казахстана посмотреть. А то я бывал там однажды, и как-то мало времени им уделил. Хочу проехать из Самары до Алматы на попутках там или поездами, не знаю как. Вот эти моногорода всякие посмотреть казахские, где заводы, завод, город и больше ничего. Потом в Киргизию рвануть и, может быть, Центральной Азии поездить. Был такой план. Ну, не знаю, если будет закрыта еще граница, то в Крым поеду.
1: Ну, вообще, вот если так подумать, люди там стараются съездить в какие-то места, где там хорошая инфраструктура, где можно отдохнуть, или там где Меня можно... Меня на наоборот ходить. отталкивает скорее. Ну, вот, да, и мой вопрос в том, что ты на... Как бы это сформулировать, что чем э, пустыне, может быть, и
0: город, это лучше для тебя? Ну, чем отдаленнее там? Не то, чтобы пустыне, главное, чтобы он не был популярным, прям такой попсой. Чтобы ничего нового не строили, чтобы э, сохранилась советская эстетика по большему городу. А,
1: ну, не, ст не становится ли это сейчас новым ну, направлением туризма, допустим? Ты же, наверное, слышал про в Грузии вот этот район с э, канадкой.
0: А, да, я был там Чатура город называется. Да, Чатура. Ну, там вообще у них классно, там канатки бесплатные. И сейчас получается,
1: туда же, ну, все, все видят, да, там фотографии появляются в Инстаграме, то есть и люди едут туда как туристы. Мне да, кажется, допустим. это
0: все равно не массово, то есть такой феномен имеется, но он не массовый пока что. Может быть позже он станет более популярным, не знаю.
1: Ну, та же Припять. Ты та же там был сколько? Два раза? Да, дважды ходил. И, ну, нелегально не это все. Да. Ну, хотя есть и легальные уже туры, да?
0: Да, но русских сейчас не берут в легальные туры. Как у них войнушка началась, то перестали брать в экскурсии русских. Угу. Ну, ты ходил в какой период, когда уже перестали? Я когда... один раз ходил, когда можно было, а другой раз, когда перестали. Вот в, в прошлом году. Ну, ты оба раза нелегально Да, ходил. конечно. Да я не Ты... люблю вот это все, чтобы там за ручку тебя водили, ни разу вообще на экскурсии не был или в туре там каком-то, в жизни своей. И как то от... опишешь свое путешествие? В Припять? Да. Ну идешь и идешь ночью, 50 километров за ночь мы тогда сделали, было очень круто, но очень устали. И до припти дошли заодно ночью. И потом по заброшенным полям, деревням, по косам. Где-то тропинка была, где-то тропинки не было, где-то дорога была нормально, асфальтированная, где-то заросшие, где-то болоты нашли. И сколько там вы времени провели? Ну, провели в городе два дня, и потом назад также ночью пошли. Это как считается, много, мало. Да ну, нормально. Нормально, да? что, город небольшой, там сколько? Меньше ста тысяч человек вроде жило. Поэтому все обошли, там посмотрели, что могли и назад ну и вот во втор... вопрос, ты был второй раз
1: и то есть для тебя это опять же было интересно или...
0: меня... для меня было интересно что, что я выбрал осень во второй раз то есть это самое красивое время в Припяти такие желто-оранжевые деревья и заброшенные дома очень классно смотрятся mm. а когда
1: ты планировал свой маршрут, ты же наверное выбирал какие-то места, которые ты хочешь
0: посетить в Магданской области да, выбирал кадыкчан. Mm. Но ну, мне еще много народа в инстаграме писал, все советовали кучу маленьких поселков посетить, потому что они тоже заброшены. Ну, не знаю, я посещу то, что вдаль трассы будет. А то, что далеко от трассы я не поеду. Ну, потому не... что трудоемко, и мне спать негде. У меня машины нет, и я автостопом буду. Ну, в принципе, там поселков-то
1: много. Ну, mm -hmm. кадыкчан, да, это самое известное из них.
0: И чего-то ожидаешь от кадыгчаны? Ну, ожидаю, что там найду хотя бы пружинную кровать или что есть такое, чтобы было где мне заночевать. Или квартиру с окном, чтобы не было особо холодно, чтобы там костерок развести. Или печку, может быть, найти. Вот ожидании. А так Панельки, панельки, Некоторые.
1: Путешественники даже специально в этих заброшенных поселках себе там делают какие-то. Гнезда. Да, ну, то есть они часто, допустим, каждый год приезжают и стараются что-то себе сделать. А если мы поговорим тогда об историческом, исторической составляющей, тебя это
0: привлекает? То есть остатки лагерей?
1: достроили. Да, да, от лагерей-то
0: что осталось? Они все сгнили, они уже все не были фундаментальными какими-то круп крупными постройками, они были деревянные в основном. Ну, два лагеря-то осталось,
1: которые доступны и которые, в принципе, сохранились. Это будет Игучак и Днепровский. Туда, на Днепровский, даже на машине можно доехать, на джип. То есть, ну, mm. этот вопрос тебя никак не интересует.
0: Ну, я слышал про лагеря, конечно, Магадан этим знаменит, но, тем не менее, я особых надежд на лагеря не возлагал, что там что-то крутое вижу, ну потому что слишком много времени прошло. Может быть меня привлекут какие-нибудь более современные заброшенные лагеря, если такие есть, mm -hmm. что-то что недавно прям бросили. Все-таки сейчас реформа УФСИН идет, сокращение лагерей всяких исправительных, типа меньше заключенных в России становится ответственным.
1: Ну, я даже не могу тебе сказать мне кажется у нас таких хоть и говорят там да вот эти ассоциации магадан там тюрьма там но угу. у нас в городе всего одно сизо там, ну да, да. Ну, или два сезона. то есть ну как бы как в любом городе и в принципе угу. особо ничего тут и, такого и нет и у нас но это
0: историческая ассоциация скорее так, что... ну
1: да историческая ассоциация но при этом в, как как с ассоциацией из бриллиантовой руки, Которые постоянно, да, там... Э... Лучше
0: вык Да, лучше вы к нам, которые ага. постоянно
1: все горят, и что уже думаешь, э...
0: Не, ну правда, лучше вык нам, а то что-то далековато. Ну, если... Ну,
1: Камчатка тоже далековато, и туда тоже только на самолете. На -то машине тоже может... не
0: часто летают.
1: Да, конечно. Камчатка сейчас там у них пере... перенасыщение туристами. А
0: -а -а. Ну, не знаю. Ну да, вообще, я дважды был на Камчатке, интересное место.
1: И, ну, ты, наверное, стоп, тебя еще особо не спросишь по сравнению там Камчатка с Магадан, то есть какая-то разница. Ну,
0: природа близка, но вулкан не пахнет.
1: Ну да, здесь их нет. Да, ну вот.
0: А что, природа тут близко вообще? Не знаю, те же сопки идут. Песочек, море охотское
1: И, наверное, этот вопрос надо было задать вначале, но не связан ли твоя, э, твой интерес к советскому монументальному домостроению,
0: с твоей какой-то профессией? С профессией не, не связано. Я инженером работал, но в со совершенно другой области, не в строительстве. Скорее, мне это больше интересно, ну, как произведение искусства, не как что-то... От чего я могу научиться, чем <смех> какие-то навыки получить или что-то такое. Не, мне По Посещаете просто... места, изучаете, не стал ощущать себя каким-то знатоком архитектуры? <смех> ну, наверное, в некоторой степени стал, потому что я еще многое видел, конечно, и есть чем сравнивать. Но mm -hmm. у меня своеобразные вкусы, поэтому я не думаю, что все равно вот это все советское или советский брутализм, там модернизм, они станут снова массовыми популярными сгорениями. Конструктивизм? Ну, конструктивизм более ранний стиль, да, от него мало что сейчас осталось. А, ну, а какое твое тогда любимое направление? Ну, вот мне советский брутализм больше всего не нравится, такие серые бетонные гигантские здания, всякие научные учреждения, жилые дома многоэтажные. Но, но при этом на твоих фотографиях еще много панельных домов. Ну, их везде много, извините. И ну это просто городской пейзаж, мне нравится на телеобъектив, чтобы много-много чего-то было в кадре И тогда просто технический вопрос ты еще говорил о том, что в интервью, ну и я тоже вижу, что ты снимаешь на, на советскую оптику, почему? Ну вообще это утилитарно было изначально, потому что у меня камера Sony и для нее объективы очень дорого стоят и я просто купил переходник-колечко за 500 рублей и от дальномерных камер начал использовать. И использовал, использовал, и думаю, блин, да нормальный так получается. Че мне еще что-то использовать? Какие-то дорогущие объективы там за 1000 баксов покупать? Ну нафиг. Ну а сейчас я попробовал переходить на автофокусный объектив, и что-то мне картинка не понравилась, ни цвета не те, как-то вообще не то.
1: То есть эстетика советского должна быть во всем.
0: Ну, не знаю, не думаю, что это сильно влияет, но мне удобно просто с ними вполне. Ну и картинка, конечно, тоже слегка меняется.
1: Не, ну, конечно, да. Но я должен был задать этот вопрос, потому что я тоже снимаю, мне интересно. Как? Ну, ты пробовал эти да, сам, дальномерные? Ну, вот дальномерные не пробовал, а, я только пробовал. М42? Вот, да, М42 обычные. И я на самом деле тоже, мне интерес, когда я снимал, когда, я, ну, когда у меня появился какой-то интерес к мозаикам, да, которые у нас есть в городе, их немного, но ты подходишь, и тебе сразу интересно когда ее сделали? Кто был архитектор? А почему mm. именно вот такой сюжет изображен? Есть ли у тебя такой интерес? То есть не смотришь ли ты потом вот такие сведения?
0: Ну обычно я сам все додумываю. То есть мне уже неинтересно смотреть. Сейчас еще все мои додумки оказываются истинными. Ну, к примеру, там космонавт, значит, в космос запустили. Там какие нибудь рабочие колхозницы изображены. но тоже очевидно все Ленин, тоже очевидно. Ну что. Но бывают какие-то. уникальные которые... какие сюжеты неочевидные, да. Тогда я уже додумываю, на чем это изображено, почему так. То есть там бывают про какие-то предприятия определенные, про какую-то промышленность. Или там коровка изображена, значит, где-то совхоз был mm -hmm. и прочее. Но обычно это искусство вполне доступно для понимания. Mm -hmm. Но бывает сюрреализм, да, Там институт кибернетики, там в Киеве там черное что, вообще, какая безумная разноцветная тарелка летающая, или ромб какой-то космический. Но это просто стиль авторов там был такой.
1: Ну, видимо просто можно было ну все равно же были какие-то ограничения в советском искусстве да
0: ну в чем-то они были, в чем-то но... нет наверное это
1: от отдельного заказа зависит да,
0: то есть если это какой-нибудь институт атома обязательно надо его изобразить да. но знаешь его можно по-разному изобразить, где-то там конь изображен за глазом с атомом, типа у него мест, атом вместо глаза, где-то в руке там держат, где-то еще там как-то Короче, огромная разница, то есть возможность самовыражения все-таки не были широки. Это как
1: э, про советский джаз и то, что они выражались в, в саундтреках, да, если как мы сейчас скажем, к мультфильмам. То есть, иногда, если послушаешь, что там очень интересные музыкальные композиции, которые ты просто не можешь вообразить. Ну, там какие-то психоделические, там очень странные вещи. Ну, также и в мозаиках, и с графитой, и во всем вот этом.
0: Ну да, конечно.
1: И давай тогда... Просто коротко ответь на вопрос, какое твое любимое здание, которое ты бы мог фотографировать
0: и приезжать туда бесконечно? Ох, не знаю, бесконечно, я вряд ли куда-то приезжал, но у меня рядом с домом есть 20-этажка, архитектор Белаконь. Это был архитектор, который стал пионером монолитного домостроения в СССР, и он вот строил такие бетонные, суровые, гигантские жилые дома. Он многое оставил после себя в Подмосковье, в Минске, и вот в Самаре, в Уфе. 20-этажку у нас построил, который в народе кукурузный завод. Ты можешь где-нибудь изображение найти у меня даже и прикрепить его к интервью. И то есть
1: ты можешь ее снимать? Я и...
0: ее снимал очень долго и до сих пор периодически снимаю, но ну, потому что я там живу просто и поэтому, если я хочу куда-то с камеры пойти, то я часто с, с разных ракурсов совмещаю ее. Там, то человек на переднем плане идет, то трамвайчик, то там с крыши дома, там, чтобы она где-то была между домами торчала. Ну, ты не думал тогда mm. сделать книгу? Oh, боже, да нет, это вообще задротство какое-то.
1: Ну, почему? Потому что задрост. Ну, хорошо. Ну, слушай, в принципе, зданий, да, много в бывшем Советском Союзе. Зачем кажется, тебе на всю жизнь тебе.
0: Да, не, их скорее перекрасят там, или их снесут, или что-нибудь сейчас будет вряд ли на всю жизнь. Но у нас а, здесь
1: есть издательство местный охотник, и у директора, охотника он фотограф uh -huh. Павел Жданов, и он вот а, какое-то ну, долгое время, наверное, я не знаю, сколько он снимал материал для этой книги. У него есть книга, исчезающая прошлое, и там вот как раз остатки лагерей, каких-то поселков. Uh -huh. и, и то есть многое из того, что он снимал, уже сейчас выглядит по-другому, или там нет, или что-то разрушено. Поэтому, в принципе, я думаю, что твой, твой, твоя книга или там, будущие книги, они тоже будут нести на себе. Да, это, как, все
0: равно историзм какой-то, отпечаток эпохи, да, как все выглядело в определенный период времени. Так что ты делаешь тоже важное дело. все на все мы делаем важное дело. Все профессии нужны, все профессии важны. Ну, тогда давай будем
1: завершать наш короткий выпуск. Давай. Вот. И хотел сказать слушателям, что если вам нравится музыка, которая на заставке к этому подкасту, то вы можете поддержать автора Сашу Гуру. У него выходит альбом 27 сентября. И ссылка будет в описании. И также будут ссылки все на Инстаграм Арсения и какие-то дополнительные материалы. Вот, э, спасибо тебе за определенное
0: время к вашим услугам. Все. Счастливо. Всем пока.